0: Podcast Número 26. 26 semanas llevo con esto. 26 semanas. Eso es... Eso es medio año. 6 meses. 6 meses hacemos hoy. Muy bien. Me felicito a mí mismo. Me congratulo. Puedes congratularme tú también, ¿sabes? Que no estaría de más. ¿Qué pasa? Que nadie... O sea, estoy viendo que está teniendo bastante éxito esto. Lo digo porque... O sea, hay estadísticas, ¿sabes? Y veo que hay gente que está escuchando esto. porque no? ¿Por qué no porque nos saludáis un poquito, ¿sabes? Un poco de, de cariño. Que hay una persona... Hay, hay, un, hay un ente... ...humano al otro lado, ¿sabes? O sea, puedes acercarte a Twitter... A alberto Mera ...ey, ¿qué pasa? Oye, mira, el otro día estaba escuchando esto... ...vaya mierda... ...no sé, aunque sea eso, ¿sabes? Pero aún así se, se siente uno querido, ¿sabes? No sé, para celebrar los seis meses... ...ya lo de dejar una review en iTunes... ...ni lo comento, ¿sabes? En plan, porque si os cuesta lo de Twitter... ...ir a iTunes y dejar cinco estrellas ahí ya... ...vamos, es, me parece que es demasiado pedir... ...pero bueno, no estaría de más... ...no estaría de más, creo que sería un gran regalo... ...por el medio año... Yo ahí lo dejo Un podcast sobre Bitcoin Pero hoy no vamos a hablar de Bitcoin Hoy no vamos a hablar de Bitcoin Aunque la verdad es que habría, habría de qué hablar ¿no? Con toda la movida Esto está transcurriendo en el contexto de Tether De, de Bitfinex Y toda esta movida que está habiendo alrededor de, de, de este tema ya, ya hablé de esto un poco cuando traté el tema de las monedas estables, stablecoins, lo comenté, comenté que había ciertas stablecoins que no estaba tan claro que fuesen stable, que fuesen tan estables, que fuesen, digamos, transparentes a la hora de hacer las cosas. Yo, yo querría ver un mundo bitcoinero, blockchainero, en el cual hubiese menos malos actores, y no digo que Bitfinex y, y Tether sean malos actores, digamos que son... ...actores sospechosos... ...y no sé, cuando el río suena... ...pues muchas veces lleva agua... ...como puedes escuchar de fondo... ...ya que tengo un río al lado... ...y acaba de caer la, la monumental... ...aquí en Bali... Y, ...y se escucha el río... ...y si lo escucho es porque lleva agua... ...total, que <risa> no vamos a hablar de Bitcoin... ...porque no sé cómo se va a resolver... ...todo esto, no sé qué va, qué va a pasar... ...probablemente acabe... ...mal... Para estos actores Pero bien para la industria Esa es mi predicción Porque sí, esto va de predicciones Vamos a hablar de predicciones Vamos a hablar de predicciones Porque quiero tratar el tema de los mercados de predicciones Si no, si no, ¿de qué? Y, y sí, explicar este, esta utilidad, función, servicio Esto que se puede hacer con blockchain Que suena muy guay Y que creo que es muy guay Y que podría tener bastante futuro Como siempre Ya sabéis que mi... Mi escepticismo asoma en todo lo que no es Bitcoin, y al final de, del podcast tocaré cosas menos positivas, pero mientras tanto me voy a mantener en un tono muy positivo, porque la verdad es que me encantaría que algo como esto funcionase. También me encantaría. También me encantaría que, que el Madrid, el Real Madrid, me refiero, ganase, ganase algo este año, ¿sabes? Este año, esto es 2000, la temporada 2018-2019, este año el Real Madrid no va a ganar nada. Vale, pero me encantaría que ganase algo, me encantaría poder ir a un sitio de apuestas deportivas y poner una apuesta ahí en plan de... No, yo apuesto a que Madrid gana la liga, pero sería estúpido por mi parte, porque claramente no la va a ganar. Todas las probabilidades están en mi contra. No obstante, saco el tema de las apuestas deportivas porque esto es algo que es muy común. De hecho, tan común que hasta me está dando un poco de miedo, ¿sabes? Hay un montón de sitios donde puede ir la gente a hacer, apu... a hacer apuestas. Que, a ver, que apostar... Apostar per se no es malo, apostar es algo que que creo que es bueno en el sentido de que me parece que cuando una persona pone el dinero donde está su opinión la conversación, digamos, se vuelve más, más, más nutrida, se vuelve más, más interesante o sea que me, me parece genial el tema de que se pueda se puedan apostar me, me preocupa las apuestas deportivas en particular porque todo el mundo sabe de deporte, todo el mundo entiende esto, ¿sabes? todo el mundo es capaz de ver un partido, dos partidos baloncesto, fútbol, lo que sea, tenis y decir, ah, pues yo tengo una opinión aquí y puedo ganar dinero con esta opinión ¿sabes? puedo ir a una casa de apuestas y poner dinero ahí, igual gano dinero o igual pierdo, ¿no? pero, pero bueno, pero aunque pueda hacerlo, y es fácil y se está haciendo, haciendo tan fácil esto que, que empieza a ser un poquito preocupante pero bueno, a donde quiero llegar es a que todo el mundo sabe de apuestas deportivas, y pues o sea, todo el mundo sabe de deporte y todo el mundo puede hacer, dedicarse a las apuestas deportivas ...no solo ...te puedes beneficiar de esto... ...o idealmente... ...no solamente te podrías beneficiar... ...o sea, idealmente no, no deberíamos estar en un mundo en el cual... solo te puedas beneficiar de que haya mercados de apuestas... ...con, con dinero... Te, ...te podrías... ...idealmente poder beneficiar de esta... ...de, de esta función... De, de ...que ejercen los mercados de apuestas... ...no solo con dinero, sino también con conocimiento... ...pues el hecho de que existan mercados de predicción... ...te da un conocimiento sobre la vida da un conocimiento sobre lo que podría pasar, que me parece que es muy interesante, no sé si más interesante aún que la posibilidad de ganar dinero con tus predicciones, pero, pero bueno, según vaya avanzando esto veréis que esas dos son, esas dos son las funciones más importantes que, que yo le veo a un mercado de predicciones, un mercado de apuestas, el hecho de que puedas ganar dinero con tus opiniones y con tu conocimiento y que puedas también beneficiarte del conocimiento de las demás personas. Al fin y al cabo, ¿cómo funciona el mercado de, de predicción? Bueno, pues hagamos un ejemplo, ¿no? Ya que estamos hablando de fútbol, bueno, ya que estoy yo hablando de fútbol, ¿por qué hablo de fútbol? Pues porque yo soy más de fútbol. También soy de tenis, pero, pero principalmente soy de fútbol. Así que, aunque no juego ni a uno ni a otro, de hecho se me dan fatal, yo soy más de jugar a, al squash, que no viene a cuento, pero bueno, que lo comento, pues si ya juega, pues es igual que a alguien quiere jugar un partido un día. <risa> Mercados de apuestas, mercados de predicciones. ¿Cómo funciona esto? Vamos a usar un ejemplo. El Barça gana la Liga, ¿vale? Imagínate que, imagínate que, quieres apostar a que el Barça gana la Liga. Entonces tú vas a tu mercado de predicción favorito, que en este caso sería una casa de apuestas, y apuestas a que sí, el Barça va a ganar la Liga. Vale, esto es un ejemplo. No sé cómo están las apuestas, pero, pero, pues ya si no estás un poco en el ajo. Te diré que el Barça va a ganar la Liga 2018-2019, casi seguro. ¿sabes? En plan, es muy, 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 muy muy, muy probable el 99% de probabilidad que el Barça gane la liga. ¿vale? Entonces tú podrías ir a un mercado de predicción, no a la casa de apuestas, digamos, a un mercado de predicción de estos de, de blockchain, de los que estamos aquí tratando, vas a ese mercado de predicción y apuestas a que sí, el Barça va a ganar la liga. ¿Cuánto te va a costar a ti apostar esto? Pues lo que más probable es que ahora, tal y como está la cosa, te cueste, no sé, unos 98 céntimos apostar para ganar un euro. ¿Por qué 98 céntimos para ganar un euro? ¿Por qué no un euro para ganar un euro? Que sería lo lógico. Bueno, porque hay que tener en cuenta comisiones. ¿no? Entonces nadie, nadie apostaría 99 céntimos por ganar un euro porque perderían dinero, ya que hay que pagar comisiones y demás. Entonces probablemente si este mercado existiese, que posiblemente exista, podrías ir ahí y apostar a que el Barça gana la liga, pagar 98 céntimos para ganar un euro. O sea que no ganarías nada. ¿Por qué no ganarías nada? Porque esta es una apuesta que está totalmente clara. en plan Todo el mundo sabe que el Barça va a ganar la liga, de modo que aquí no ganas nada si tienes no sé si tienes mucho valor mucha confianza o información privilegiada podrías llegar y decir yo apuesto a que el Barça no gana la liga y entonces ¿qué te costaría esa apuesta? te costaría dos céntimos o sí dos céntimos y entonces con esos dos céntimos si el Barça al final no gana la liga ¿tú qué ganarías? 98 céntimos o sea al final para completar el euro el euro se lo tiene que llevar alguien ¿vale? y si no se lo lleva el que gana se lo lleva el que pierde porque sería el que gana en, el otro, en, el otro, en la otra situación. o sea que siempre se lo lleva uno el que gana que puede ser cuando pasa A o pasa B. El que apuesta A gana cuando pasa A y el que apuesta B gana cuando pasa B. Tiene sentido, ¿no? Bien, vale, pues así es como funciona. Digamos que en términos generales o en términos muy, muy simplísticos, la apuesta es un euro y el mercado de predicción lo que hace es que junta predicciones, gente que cree que va a ganar en la liga, gente que cree que no va a ganar en la liga y al final se llega a un consenso que es el, el precio en el cual está la cosa qué consenso hay ahora en este caso tan particular el consenso estará, si existe esto estará en el 98 céntimos ganar la liga seguro ¿por qué? pues porque es una información que está muy clara si estuviésemos a mediados de liga y el Madrid estuviese primero en la liga por ejemplo, pues la probabilidad de que la posi el mercado de predicción este en el cual se apuesta a que el Barça va a ganar la liga estaríamos estaría alrededor, no sé del 60 60 céntimos sí, más que nada porque aunque el Barça no, no va primero en la liga Digamos que últimamente ha ganado todas las ligas... O sea que aunque no fuese primero... La probabilidad de que ganase aún así sería alta... O sea que igual el mercado estaría ahí... en a los 60 céntimos sí que gana... 40 céntimos no gana... Tengamos en cuenta... Consideremos que me está costando todo esto... Porque yo soy del Madrid... Pero, pero bueno, es importante... Quería usar un ejemplo que fuese fácil de comprender... Y ya, muy a mi pesar... He usado este... Podría haber usado otro, la verdad... Pero bueno, es, es el que he usado... Vale, como digo, esto te podría servir y esta es la primera utilidad, función, servicio... que ofrece el, eh, los mercados de predicción... te puedes servir para ganar dinero. Si tú... Hace unos, si tú sabes que el Barça no va a ganar la Liga... a pesar de la irrefutable probabilidad de que así lo haga... tú vas y apuestas a que no gana... y luego va y no gana... mágicamente... pues entonces ganarías un montón de pasta. Pero como digo, no es solamente lucrarse... lo, que, lo importante o lo interesante... del tema este de los mercados de predicción. La información... Que estos mercados ofrecen Es importante Y es para mí casi más importante Que la posibilidad de lucrarse Porque al final lo del lucro Es una cosa más de especuladores O de gente que se quiere cubrir por algún riesgo Pero bueno, eso igual lo comento después Lo que te interesa a ti O lo que podría interesar a más gente Es la información que estos mercados ofrecen Pues El equilibrio En, en, ese, en ese precio que se, está, que se está pagando Ese es el equilibrio ¿no? tú, tú llegas y quieres, y quieres apostar A que a que el Barça gana la liga, pero solamente quieres pagar, no sé, 60 céntimos, a pesar de que está muy claro, entonces nadie te, va, nadie te va a tomar esa apuesta, de modo que el equilibrio no está en 60 céntimos. Dices, vale, venga, pues pagaría 70 céntimos a que el, a que el Barça gane la liga, pero tampoco nadie, nadie te compraría esa apuesta, porque todo el mundo sabe que el Barça va a ganar. Entonces tendrías que subir 80 céntimos, 90 céntimos, 98 céntimos, y entonces ahí igual sí, ¿ves? Y ese es el precio de equilibrio. Ese equilibrio, ese precio, te está diciendo un 98% de probabilidad que el Barça gana la liga, y que en realidad ni siquiera sería un 98% porque, como digo, hay que tener en cuenta comisiones y demás, muy muy probablemente, casi un 99% de probabilidad, el Barça gana la liga. Esa información es interesante. Y no solamente, o sea, no, no el hecho de que el Barça va ganando la liga, que es una información que te puede interesar, o no, más probablemente no que sí, hay muchas cosas que sí que te pueden interesar. Y no digo que los mercados de predicción se puedan usar para esto Pero tampoco digo que no Por ejemplo, elegir carrera Elegir carrera no, no sería esto Algo, perdona que me estoy moviendo un poco Igual se escucha mi voz alejándose y acercándose Pero es que estoy muy emocionado con este tema Elegir carrera esto, esto se podría Gestionar con un mercado de predicción ¿Cómo me lo planteo yo esto? Tú cuando vas a elegir carrera Lo haces un poco sin tener demasiada idea De lo que va a pasar ¿vale? Tú dices, tú haces una haces una especie de... Comp compilas un poco de información, Compila y piensas, vale, ¿qué es lo que me gusta? ¿Qué es lo que creo que va a ir bien? ¿Qué es lo que creo que tiene futuro? ¿Qué es lo que creo que tiene salidas? ¿Qué es lo que me gusta otra vez? <risa> Porque al final, sí, lo de que tenga salidas es importante, pero también es importante estudiar algo que te guste. Así que, bueno, haces una compilación ahí de cosas, y al final decides qué carrera estudiar. Bueno, no estaría, no estaría mal que hubiese un mercado de predicción en el cual la gente puede apostar sobre qué carreras tienen más futuro, ¿vale? Entonces tú, yendo a ese mercado, podrías ver cómo están las probabilidades de que ciertas carreras tengan más salidas o menos salidas. Y tú simplemente, sin apostar a nada, podrías ver cómo la gente está haciendo sus apuestas para los próximos, no sé, 5 o 10 años, ¿sabes? Y claro, sería una apuesta a largo plazo que tendría, se pagaría, pues eso, a 10 años cuando se demuestre la cantidad de empleo que... ...cierta carrera ha generado... ...o que se ha generado en cierto sector... ...al cual se desemboca con una carrera... Es un, ...es un ejemplo un poco raro, francamente... <risa> pero, ...pero para quedar un poco por donde los tiros... ...se podría usar para algo así... ...también se podría usar para saber... qué país, ...en qué país vivir... ...en plan... ...qué país es el que mejor, el que más va a crecer... No sé, imagínate que a ti te gusta todo este rollo emprendedor... ...pues se podría... A ver, ...podría haber un mercado en el cual la gente apostase... ...sobre qué país es el que va a acoger y en el cual van a crecer más las startups en los próximos 10 años. Y entonces tú vas a ese mercado, y no digo que apuestes, porque como digo, este no es los, esta no es una función de un tema de lucrarse, aquí estamos más atendiendo a un tema de la información que puedes obtener de estos mercados, y podrías ver cómo cientos, miles de personas están apostando en diferente, a diferentes países, y podría ser que igual la probabilidad de que, no sé, Malta sea un gran país para emprender, o no sé, Portugal, que creo que acaba de cambiar la legislación, Portugal sea un gran país para, para emprender, está... Está en, no sé, en el 75% vale Entonces eso te está diciendo que 75% de probabilidad Portugal sería un gran sitio para mudarse Con tu startup o a crear tu startup Y entonces dices, Oye, pues mira, esto me está dando cierta información Porque, claro, tú esto también lo podrías leer En un artículo, en un blog O algo de eso, pero no es Como veremos, no es tan veraz Porque Aquí, en los mercados de predicción Estás aglomerando El conocimiento de muchos Y como sabemos Muchas mentes aciertan más que pocas mentes. No es un tema de que una mente sola, muy inteligente, sea más capaz que, que, muchas, gentes, que muchas gentes tontas. <risa> Poco menos información. Es un tema Aquí es un tema de que, al final, cuando hablas de miles de personas, todos van a tener puntos de vista diferentes. Y cuando esos puntos de vista se juntan, ponen dinero y llegan a un equilibrio... Ese equilibrio te está dando más información que la que podría darte una persona con mucho conocimiento sobre este particular. O sea que yo antes me fiaría de un mercado de predicción que de lo que me dijera alguien que estudia, se dedica a estudiar los, eh, las legislaciones en los diferentes países y, y, la, y la tradición emprendedora de cada país y me dijera su opinión. Antes me fiaría de un mercado de predicción. También me fiaría antes de un mercado de predicción para elegir inversiones. En plan, ¿dónde invierto? o en qué sector invierto o en qué activo invierto ¿no? seguro que hay mercados de predicción esto muy probablemente exista mercados de predicción que en los cuales se intenta llegar a un consenso sobre la probabilidad de que una inversión sea mejor que otra invertir en oro mejor que invertir en plata invertir en bitcoin mejor que invertir en en ethereum invertir en, invertir en bitcoin cash mejor que invertir en bitcoin siempre me gusta meter estas cuñas porque sobre Bitcoin Cash, porque <ríe> hay uno de vosotros que quien le les encanta, encanta Bitcoin Cash y me hace mucha gracia, así que yo siempre meto Bitcoin Cash en el, en el podcast oye, porque me habla en Twitter entonces como me habla en Twitter y es muy simpático, pues me gusta hacerlo, así que, ¿ves? ¿Ves? por eso digo que me, que me escribas en Twitter, porque así se hace esto más interesante, para todos incluso para, se podría hacer esto para elegir pareja, inclusive, en plan se podría hacer una apuesta, se podría hacer un mercado de predicción en el cual se predijese la probabilidad de que una persona engañe si ya ha engañado en el pasado, ¿no? En plan de, se juntarían miles de personas y apostarían a que una persona que ya ha engañado engañaría en el futuro. Y, y si tú estás considerando <risa> pasar el resto de tu vida con una persona que sabes que ha sido infiel en el pasado, podrías ir a este mercado y ver la probabilidad de que, la probabilidad, digamos, de, de, la, de la masa, de que esta pareja al final sea infiel. Y, hombre, probablemente no le harías caso a esto, pero oye, es una pieza más de información que igual podrías considerar a la hora de, como digo, tomar la decisión de elegir pareja. Como veis aquí hay un montón de ejemplos que son un poco locos, como elegir carrera, elegir país, elegir inversiones, elegir pareja, pero que al final, de alguna forma sí que podrían llegar a, a, a existir y que sí que podrían llegar a arrojar una información que ahora mismo es imposible de conseguir simplemente atendiendo a, a, a lo que se publica. O que se puede conseguir, pero cuya, pero que, que la información en este caso sería, sería peor. La información que, que produce un mercado de predicción es mejor porque la gente tiene skin in the game. Tiene, tiene la carne puesta, su carne en el asador. Tiene, está invertido en el proceso. Blockchain son dos cosas, al final. O sea, no tiene más historia. Blockchain son dos cosas. Incentivos y skin in the game, ¿vale? Que van un poco de la mano. La gente actúa de forma diferente cuando, cuando, cuando está invertido en algo. Y esto no se puede refutar, porque tú puedes hablar muchas veces de un montón de tonterías y tener un montón de opiniones y decir un montón de chorradas, pero cuando te dicen, oye, eso que acabas de decir, ¿estarías dispuesto o dispuesta a poner dinero en eso que acabas de decir? Y en cuanto haces eso, la gente se piensa mucho más lo que está diciendo. O sea, que a esto me refiero con que la gente actúa de forma distinta cuando hay dinero, cuando está invertida en el proceso, ¿vale? Por eso... Estos mercados de predicción pueden arrojar información mucho más precisa, mucho más creíble que la que puede arrojar un estudio, o un, o un post, o un bloguero, o yo mismo, ¿vale? O sea, si esto, si esto fuese no yo hablando de esto, sino que fuese un consenso de miles de personas, pues sería más creíble que si, yo, si soy yo solamente aquí hablando de esto, ¿sabes? Ahora... Espero no estar yendo demasiado rápido. La verdad es que no, no he puesto la hora, no sé, no sé cuánto tiempo llevo hablando de esto. A ver, ¿hay forma de, ¿hay forma de averiguar eso eh, así en tiempo real? Ah, sí, 18 minutos Ah, muy bien, muy bien Vale, pues eh, espero, que eso no haya, espero que el ruido se me haya molestado demasiado Vale, es que no quiero, no, no quiero, no quiero alargarme demasiado con este tema Y estamos todavía en un, punto, en un punto clave de los temas de los mercados de predicción Estamos en un punto en el cual todo se puede ir al carajo Estamos en el, en el eslabón más débil el eslabón más débil que son también las bolsas Lo cual me trae un poco al principio Bitfinex es una bolsa y sí, es el eslabón más débil. Los eslabones más débiles son las bolsas en el tema de, de blockchain, el tema de Bitcoin, todo el tema este de criptomonedas. Al final, el eslabón más débil es ese que te permite entrar en este mundillo. ¿no? Digamos, para mí las bolsas, los on ramps estos que se llaman, son, digamos, la, la pasarela entre el mercado fiat y el mercado cripto. Y esa pasarela, ese es el eslabón más débil. ¿Cuál es el eslabón más débil en el tema de los mercados de predicción? El oráculo. El oráculo. <ríe> Me encanta esa palabra. El oráculo al final es algo que necesitas. Tú necesitas un oráculo. El oráculo al final no va... No, 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 no tiene que predecir nada, ¿vale? La, la gente predice las cosas. La gente con sus apuestas, con su dinero... Predice las cosas. La gente que llega ahí y dice... Yo apuesto... O sea, yo, yo estaría dispuesto a pagar... 80 céntimos para ganar un euro... A que, a que sí, esta persona que ha engañado en el pasado... Engañará en el futuro. Y estoy dispuesto a pagar 80 céntimos... Solamente para ganar esos 20 céntimos... Porque estoy seguro... De que esos 20 círculos me los llevo, ya que estoy muy seguro de, de mi apuesta. Esa gente que pone pasta, esa gente es la que predice las cosas. Pero, ¿cómo se averigua si en realidad esa persona que engaña, te engaña? O sea, ¿cómo se puede saber si al final, cómo se puede saber el resultado de esta, de esta predicción? ¿Cómo se, cómo, ¿Cómo se podría resolver ese mercado, de, ese mercado, este mercado en particular, este mercado tan estúpido que se me ha ocurrido y que claramente, claramente no tiene solución? ¿Vale? ¿Pero cómo se podría solucionar? Habría que, habría que Comprobar Que efectivamente El 100% de las parejas De las personas que han tenido pareja en el pasado De las cuales han sido infieles Han vuelto a ser infieles en el futuro Y en el momento en el que eso se demostrase Se podría cerrar este mercado Y aquellos que apostaron a que Sí, los infieles son infieles Ganarían esta apuesta Y los que apostaron a que no Perderían su apuesta ¿Vale? Como digo, este es un, merc este es un mercado muy estúpido que se me ha ocurrido, pues no sé por qué, ni por qué no, pero que nos sirve como ejemplo, porque de alguna forma muestra la problemática que tienen los mercados de predicción. Y es cuando, el, la, vida real, la, cuando la vida real accede al mercado de predicción en blockchain. Ese es el eslabón débil, ¿vale? Porque tú, claro, tú puedes estar aquí apostando la vida, pero, pero ¿cómo se demuestra? ¿Cómo se demuestra cómo se demuestra a final de temporada que el Barça ha ganado la Liga? A ver, es, parece obvio, ¿no? En plan, de todo el mundo sabe que el Barça ha ganado la Liga. Bueno, ya, pero... Alguien tiene que decir el Barça ha ganado la liga y alguien tiene que hacerle caso, o sea, y todo el mundo tiene que hacer caso a esa persona. Si esto fuese así, estaríamos hablando de un mercado centralizado, estaríamos hablando de un mercado de apuestas, estaríamos hablando de una casa de apuestas como la que, como cualquier casa de apuestas a la que vas ahí y apuestas a que vas a ganar la liga. Y entonces, cuando al final acaba la liga, la casa de apuestas, un mercado centralizado, dice: Oye, mira, el Barça ha ganado la liga. Todos los que apostaron a que lo vas a ganar la liga han ganado, los que apostaron a que no han perdido. Ya está. Pero aquí no, aquí no hay un punto central que se dedique a arrojar lo que es verdad y lo que es mentira. A, a, bueno, a, a, más que arrojar, a, a describir lo que es cierto y lo que es falso. Aquí hay que, aquí hay que crear ese oráculo que de alguna forma nos va a servir para usar, para, para, para observar la realidad y traer la realidad al mercado de predicción y que así se, se entienda que se, se resuelva un mercado en particular. Para esto hacen falta incentivos. Como siempre, yo lo he dicho. Si es que son dos cosas. skinning the game e incentivos. Es todo lo que es todo lo que sustenta a, a blockchain. Augur, que es el mercado más el mercado de predicción, yo diría más eh, más establecido, usa usa incentivos para conseguir que la gente, para conseguir que, la, que las personas digan la verdad, básicamente, para que digan, para que las personas observen la realidad y describan la realidad tal y como es, para que las personas vean que el ha gana la liga y digan el ha ganado la liga. Hay incentivos para que esto ocurra y para que la gente no llegue y diga, oye, en realidad el Madrid ha ganado la Liga, lo cual sería muy, lo cual sería muy lucrativo para los para para los que mienten si lo consiguieran. O sea, si tú pudieras llegar ahí al mercado de predicción y decir, no, no, el, el Madrid ha ganado la Liga, o sea, que no la ha ganado el Barça. Bueno, el Atlético de Madrid, el Barça no ha ganado la Liga. Si tú pudieras llegar ahí y decir el Barça no ha ganado la Liga y, y demostrarlo. Simplemente porque, bueno, tú lo estás diciendo, lo que sea Este mercado no valdría para un carajo O sea que tiene que... Ese, esos incentivos tienen que estar muy claros La gente tiene que perder dinero por mentir Y ganarlo por decir la verdad Y así es como se consigue que la realidad acceda al mundo de blockchain Como digo, esto se soluciona con incentivos Pero es el eslabón más débil O sea, por muchos incentivos que tú coloques aquí Siempre va a ser esta la parte más... Más débil Y es verdad que puede parecer obvio que, que si, si A ocurre, todo el mundo vea obvio que A es lo que ha ocurrido y, y ya está. Pero cuando hay un incentivo para mentir, para defraudar, para que los que apostaron por B digan oye, no, en realidad lo que ha pasado es B y salís con la suya, como hay un incentivo claro ahí, hay que tener incentivos contrarios para que compensen a esos actores que van a intentar defraudar en, a estos mercados. sí que sí, es... es es importante esta parte, es tan importante como las, como las bolsas, y es necesaria, porque sin esta parte no se puede no se puede traer la realidad al mercado de predicción, y si no se puede traer la realidad al mercado de predicción, no sirve para nada tener un mercado de predicción descentralizado. Los mercados centralizados, por otra parte, ya existen. O sea, hay mercados de futuros donde se apuesta por el, no sé, el precio del maíz el precio del trigo, el precio del petróleo el precio de un fondo de un índice el precio de un activo en particular hay mercados de futuros para un montón de cosas o sea que esto ya existe y también hay casas de apuestas lo sabemos porque lo he comentado antes y porque también es obvio esto existe, lo que pasa con los mercados centralizados es que, hombre, no, no cubren todo lo que se podría cubrir, plan dudo mucho que haya un, un mercado centralizado que se dedique a no sé Que cree un mercado sobre lo de elegir carrera Que he comentado más arriba No digamos ya, no hablemos ya de lo de elegir pareja En base a la infidelidad o Se aseguro que no hay mercados centralizados sobre esto Y no los hay, porque no hay suficiente gente Que esté dispuesta a participar en estos mercados Y esta es la problemática Que yo encuentro en el tema este De los mercados De predicción descentralizados Por una parte Yo veo muchas ventajas Veo las ventajas siguientes Veo bajo coste veo la posibilidad de crear un mercado sobre lo que te dé la gana y hacerlo a un coste bajísimo no es como no es como si tienes que llegar a una casa centralizada y pedirle por favor que cree un mercado que lo cual cuesta millones esto es muy sencillo vas ahí creas un mercado y ya está o sea veo ventajas en esto y sobre todo veo la, la, la ventaja de aunar las convicciones de muchas personas para conseguir acceder a esa a esa realidad que nos traen que nos, que nos, que nos trae la predicción pero, por otra parte, veo los riesgos que son, si esto no se hace, si los mercados centralizados no están abriendo mercados tan particulares, es probablemente porque no hay suficiente gente que esté dispuesta a apostar su dinero en estas en estos mercados de predicción. Hay mercados de predicción, ya existen los mercados de futuros, las casas de apuestas, pero, no pero estos mercados de futuros y apuestas... Hacen, hacen mercados sobre lo que les parece que son que es, que, es, que es lucrativo para ellos Porque al final es un negocio Si esto fuese descentralizado La gente podría hacer los mercados que les dé de, 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 de la gana Pero claro Tú igual creas tu mercado En plan, porque te apetece En plan, un mercado en el cual, no sé Puedes crear un mercado sobre la probabilidad O para apostar a que, no sé A que el jueves por la mañana llueve ¿sabes? En tu casa Pero poca gente, poca gente participará en ese mercado Igual tu vecino pero claro, con eso no creas un mercado, con eso no creas una. Con eso no puedes crear una predicción realista. Con eso no puedes en realidad sacar ningún conocimiento, porque al final son tres personas apostando ahí, eso no te da ninguna. nada que te interese. Necesitas miles de personas apostando para que la realidad que, a, que arrojan esas predicciones sea algo usable. Así que todo esto me lleva descentralizado mejor o centralizado mejor. Pues no tengo nunca ni idea. O sea, el descentralizado creo que me encanta. Todo esto todo esto me flipa, pero. ¿Funcionará? ¿No funcionará? Pues no, no sabría yo decirte. Me encantaría que funcionase. ¿no? En plan, podría crear un mercado sobre mi podcast. En plan, yo apuesto, apostaría, crearía un mercado sobre el futuro éxito de mi podcast. ¿vale? En plan, mi podcast, podcast sobre Bitcoin, va a triunfar en los próximos dos años. ¿no? Y yo podría crear ese mercado. Y la gente llegaría al mercado y hay gente que apostaría que no, gente que apostaría que sí. Al final, lograríamos llegar a un consenso que sería claramente... 70% sí... 30% no... O algo así... <risa> me gustaría que eso... Que fuese más positivo... Que negativo... ¿no? Pero bueno... Es un tema... Es un tema de ego... Pero... Pero... Pero entiendo que ese mercado... Probablemente no... No funcionaría... Sería un mercado totalmente... ilíquido. O sea... Si no consigo que vengáis a Twitter... A saludar... Imagínate cómo voy a conseguir... Que vayáis al mercado este... A apostar... ¿Sabes? Creo que me costaría mucho... Y como a mí me costaría mucho... También me costaría mucho... A otras personas... Que les, que les gustaría crear estos mercados... Incluso a gente... Pues a gente a la que de verdad le interesa crear estos mercados, ¿no? Y esta es, la, esta es la tercera función que no he comentado, pero que sí que es importante, que es la de cubrir riesgos. Bueno, lo he comentado muy por encima. Cubrir riesgos, que hay mucha gente que tiene riesgos. Y que son riesgos muy, muy particulares. En plan, he hablado de, de la lluvia el jueves, pero, pero en ese caso es un, poco, es, un poco, es un poco superfluo. Pero puede ser, en realidad, que una persona o que un grupo de personas tenga una plantación y necesiten saber si en realidad va a llover o no va a llover Y no haya un mercado específico Que pueda, un mercado de futuros específico Que les cubra, igual tienen que cubrirse Con un mercado de futuros Si se dedican a, no sé, a cultivar No sé, dragon fruit Fruta del dragón, que es una cosa que se lleva aquí Pero no hay un mercado sobre fruta del dragón Igual tienen que, crear un tienen que cubrirse con el mercado De los plátanos, sabes que no es igual Pero bueno, de alguna forma Nos cubre, sabes, en plan Es una fruta A esto me refiero, este es el problema de los mercados centralizados que tienes que al final cubrirte con lo, que, con lo que hay. Mientras que en un mercado descentralizado, si fuese líquido, podrías crear tu mercado sobre las bananas, sobre, lo, sobre la fruta del dragón esta, o sobre lo que te dé la gana. Y, y así la gente cubrir, se cubriría el riesgo de una forma mucho más realista y de una forma mucho más. mucho más uh, específica, concreta, precisa, precisa era la palabra que estaba buscando. Total, que estos son los mercados de predicción, estos son los, las ventajas y los problemas que acusan, y me encantaría que funcionase, como todo, pero ya, ya veremos a, a, dónde va, a dónde va esto. Si tú estás pensando en crear tu propio mercado de predicción, cosa que, bueno, ni desaconsejo ni no, <risa> podrías crearlo a través de una Initial Exchange Offering, y dirás, oh, pero una, una Initial Exchange Offering, oh, ¿qué es eso? Una IEO, pero ¿y qué ha pasado con las ICOs, las ICOs? Bueno... Ahora se llevan las IEOS. Y como se llevan las IEOS, la semana que viene hablaré de IEOS. Que de alguna forma son un poco diferentes. De alguna forma. Ya veremos. Así que nada, hasta aquí estamos con un podcast sobre Bitcoin. Me encanta esta semana. Espero que me escuchéis también la semana próxima. Que os vaya bien. Un abrazo. Encontradme en Twitter, alberto-bajomera. Recomendadme y todo eso. Un abrazo.